2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo, 8 de novembro de 2020. Mais uma vez juntos com a intercessão de São Francisco, Santo Antônio, Santa Clara, Santo Antônio Galvão. Manhã Franciscana está no ar. <música>
0: Na Manhã Franciscana, David Tavares, atentos ficai.
6: se cai
7: ele vem para você
4: 277247 247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário manhã franciscana e o
2: evangelho de domingo portanto ficai vigiando pois não sabeis qual será o dia nem a hora o evangelho deste domingo Está em São Mateus capítulo 25 Versículos 1 a 13 E Jesus conta a parábola das dez virgens Cinco previdentes E cinco imprevidentes Em relação a providenciar o óleo necessário Para que suas lâmpadas permanecessem acesas Tudo isso Jesus fala em comparação O óleo Significa a fé A capacidade de amar E de deixar-se amar por Deus E de colocar a mão na massa Na prática do bem Na transformação do mundo Sempre com o mesmo vigor Com a mesma intensidade E assim estaremos preparados Para nos encontrarmos com o Senhor Na hora que Ele chegar Ainda que não saibamos exatamente Quando Ele vem Ao nosso encontro definitivamente Que Deus abençoe você, sua semana, sua família Tudo de bom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, paz e bem
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
8: Olá, meus amigos Os gestos delicados e solícitos encantam e animam. Valem mais do que muitas declarações de amor formais e sem vida. Um amigo está doente. Um dia reservamos umas horas para estar com ele de graça. Levamos umas duas peras e biscoitos de nata. Falamos das coisas do coração, rimos das loucuras do passado A visita ao doente é sinal de bondade e de um coração não egoísta. Um outro dia telefonamos a quem estimamos, fazemos-nos delicadamente presentes em sua vida. É solícito o homem que em casa se mostra atento a uma torneira que pinga, a uma lâmpada queimada, a uma pilha de louças amontoada na pilha, a uma planta que necessita de água. É solícita... A mulher que se senta ao lado do marido, desanimado, espera-o de volta do trabalho, escuta as queixas a respeito da vida que aos borbotões saem de dentro dele, conversa a respeito das coisas que foram acontecendo e das que ainda não aconteceram. É solícita a enfermeira que durante a noite percorre os quartos do hospital, medindo a pressão e a febre, dando os medicamentos e arrumando a cama do doente toda bagunçada de tanto se mexer e remexer, ajeitando os travesseiros e enxugando o suor na sua fronte. Belos, belíssimos os gestos solícitos e atenciosos paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia? Frei
0: Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
2: Olá, tudo bem? Se você sabe, tudo bem. Psiu, fica bem quietinho. Se não sabe, encoste o ouvido no seu rádio e ouça mais essa do Freixandão. Você sabe a história do churrasco grego? A história mostra que o churrasquinho grego também pode ser chamado de churrasco árabe. A Grécia esteve sob o domínio turco, otomano, entre os séculos 15 e XIX. E por isso não se sabe ao certo qual o povo foi o inventor desse prato. Os gregos o chamam de giros, os turcos de kebab e os árabes de shawarma. Por aqui, o churrasco é feito com bifes prensados e colocados no pão francês. Nas versões grega, turca e árabe, o sanduíche é feito com pão sírio. Uma carne com pão? Vamos vamos lá, minha gente. É uma delícia. Cai sempre bem, né? Quando fizerem, me convidem que eu levo também o Frei Gustavo. A todos aquele abraço e até a próxima com o Frei Curioso do seu rádio. Você sabia? Frei
0: Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista
2: Manhã Franciscana Entrevista neste domingo 8 de novembro, indo até Guaratinguetá, Vale do Paraíba, estado de São Paulo Onde nasceu Santo Antônio de Santana Galvão Santo Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro E quem conversa conosco é o Frei Roberto Ixara Ele juntamente com Frei Diego Melo Começaram uma presença franciscana No santuário de Santo Antônio de Santana Galvão Em Guaratinguetá E vamos conversar um pouco sobre este trabalho Que nossa província está assumindo E esses dois franciscanos Frei Roberto e Frei Diego estão lá iniciando essa atividade também sobre a vida, a história de Santo Antônio de Santana Galvão. Paz e bem, Frei Roberto e Chara, seja muito bem-vindo ao nosso programa de rádio.
9: Paz e bem, meu querido confrade Frei Gustavo, queridos ouvintes que participam deste programa, e devotos também de São Francisco, Santa Clara, especialmente São Frei Galvão e nossa mãe Aparecida, todos os santos e santos, também abençoe cada um de vocês, viu?
2: Frei Roberto, e como tem sido o dia a dia do seu trabalho aí em Guaratinguetá, no Santuário Santo Antônio de Santana Galvão.
9: O dia a dia do nosso trabalho ali no Santuário Frei Galvão, aqui em Guaratinguetá, é, está sendo uma bênção para todos nós, né? Na verdade, eu e o Frei Diego, né, que estamos morando no Seminário Frei Galvão, em Guaratinguetá mesmo, e só que a gente trabalha ali não Faz Presença, nossa presença franciscana, trabalhando no atendimento a confissões, atendimento dos visitantes romeiros, né? Ali do santuário foi Galvão que fica no outro bairro aqui da cidade, né? Então geralmente a gente chega mais ou menos lá às oito e meia da manhã e depois ficamos de plantão, atendimento da confissões e também do povo que mora lá, né? E também de muitos visitantes, e algumas pequenas romarias, caso da pandemia. Ainda tem pequenas romarias. Então, o nosso trabalho lá está sendo uma benção, Atendimento de confissões, acolhida dos visitantes. Então, é, a gente aprende muito nesse, nesse trabalho ali do santuário. Então, o mais importante do trabalho de santuário... É um acolhimento, acolher bem as pessoas, os fiéis devotos de São Fegalvão, e algumas pessoas ainda não conhecem muito a vida de São Fegalvão, então a gente acolhe, é, faz um momento juntos de, de oração, de bênção, aí depois a gente explica todo o espaço ali do santuário, que tem o Santíssimo Sacramento Numa salinha reservada, né? para oração pessoal Tem uma imagem de Nossa Mãe Aparecida Uma imagem grande De São Frei Galvão Que é mais ou menos 1,90m Que é mais ou menos a altura dele, na verdade, né? Ele é grande, Frei Galvão E depois ali tem uma imagem De Nossa Senhora das Brotas Que São Frei Galvão trouxe lá Da cidade de Piraí do Sul Onde ele passou em missão, né? Trouxe aquela imagem, está ali no santuário. Essa é na parte do Santíssimo Sacramento, né? uma capelinha reservada. Aí depois tem toda a igreja, a decoração do altar, muito bonito. Tem uma pintura ali em frente ao altar, né? Que mostra ah, como nasceu a, a devoção às pilas. Tem uma mulher em risco de vida no parto e São vão segurando os papeizinhos com a invocação à Nossa Senhora Imaculada Conceição, né? Aí nasceu a devoção às pilas. E também um, um quadro ali na pintura, ali na, em frente da parede do altar, mostra também os dons, um dos dons que ele tinha, os dons místicos, né? Então mostra ele levitando, né? <risos> e é o dom que ele tinha também, além do dom de bilocação que ele tinha. Então aí os Romeiros visitantes ali, pode-se confessar, com eu, o Frei Diego, né, o nosso atendimento a gente conta um pouquinho da história de Frei Galvão para eles, depois faz a benção dos objetos e ali na entradinha já tem uma cantina e tem uma lojinha de artigos religiosos lembrancinha de Frei Galvão também e um pouquinho mais ali, perto do estacionamento tem uma salinha de milagres de dois votos, né e também ali tem a gente é, entrega das pílulas na novena, que todo mundo que vem aqui para o santuário, aí leva de graça. Depois, cada um pode levar duas novenas das pílulas de frigavão para casa, né? Então a gente faz a oração, a bênção, aí todos saem satisfeitos, graças a Deus, né? Então essa é a nossa acolhida, nosso trabalho ali no santuário.
2: Frei Roberto Ixara falando conosco de Guaratinguetá, São Paulo, sobre o recém-iniciado trabalho dos frades de acolhida e de pastoral no Santuário Santo Antônio de Santana Galvão. Frei Roberto, neste pouco tempo de lida, ali no Santuário Santo Antônio Galvão, o que mais tem lhe chamado a atenção em relação a esta experiência?
9: É, Frei Gustavo, o que mais chama a atenção, atenção né, nesse nosso trabalho de atendimento ao povo de Deus, fiéis, devotos, São Frei Galvão, que vem conhecer o santuário, é, primeiro é a piedade, a devoção do povo simples, povo muito piedoso, simples. Essa é a primeira experiência bonita que a gente passa com o povo sempre lá que vem visitar, né? A segunda experiência bonita é que a maioria dos visitantes, pequenos grupos de romeiros, né? A maioria vem ali para agradecer uma graça alcançada. Então, isso é o que mais tem ali no nosso atendimento, né? Então, as pessoas vêm emocionadas, a maioria Chovem lágrimas quando a gente faz a benção de São Fê Galvão pertinho da imagem, né? ali perto do altar. Então a maioria vem para agradecer uma graça alcançada. A maioria são doenças, é, dor de coluna, doença dos sensos, toda a região do, da, da barriga, né? Do corpo todo, câncer, cânceres curados, né? Graças e também é, casais que queriam engravidar. Não consegui engravidar, fez a novena de São Fê Galvão, Aí teve filhos, aí trazem os filhos ali para agradecer São Frei Galvão. Então é muito emocionante o atendimento aos Romeios, né? A maioria vem para agradecer tantas graças e bênçãos. Isso é é muito gratificante para nós.
2: Frei Roberto, e mesmo com essa situação de pandemia, as pessoas continuam vindo ao santuário, Frei Galvão?
9: É, em relação à pandemia. Nos últimos cinco meses, mais ou menos, estava um pouco, a maioria do tempo vazio. Tanto o seminário aqui, onde a gente mole também tem atendimento aos romeiros, né? No nosso seminário Galvão em Guaratinguetá. E lá no santuário Fingalvão, também o movimento estava quase zero, muito baixo, muitas poucas pessoas. Começou... A aumentar um pouco o movimento do santuário, vindo carros com famílias, por enquanto. É, só o mês passado, né? Quando amenizou, caiu um pouco o índice de mortalidade da pandemia, né? Então aí, é, mês passado, faz umas três semanas, aí devagarzinho está aumentando a presença dos Romeiros. E visitantes, e começou com visita de famílias, vindo de carro algumas vans devagarzinho então devagarzinho tá, tá abrindo e o, o movimento aqui do, do santuário dos visitantes Romeiros, né, Eu Fri Gustavo então é geralmente está em sintonia com, com o movimento conforme a, a visita ali na Basílica de Aparecida, então os visitantes que vêm para Aparecida do Norte, né, visitar a Nossa Senhora a Basílica, aí faz parte do circuito religioso passar lá em Cachoeira Paulista em Canção Nova e passar no Santuário Galvão e também no Seminário onde de moro Então esse é o ciclo religioso que faz parte. Então devagarzinho está abrindo. E as missas estão abertas para o povo também, faz um mês mais ou menos, só que com quantidade limitada, distanciamento, higienização, toda a logística de cuidado. Então são, tem que precisar pegar a senha para... ...participar das santas missas... ...quantidade limitada, né... ...então esse movimento está devagarzinho ainda... ...aos poucos vai abrir... ...se Deus quiser rezar para acabar logo a pandemia, né...
2: Frei Roberto Chara ...conversando conosco... ...neste domingo dia 8 de novembro... ...e agora Frei Roberto... ...nós temos costume de ouvir juntos... ...uma canção... ...e hoje nós vamos ouvir... ...o belo hino a Frei Galvão... ...e logo em seguida... ...retomamos com a nossa entrevista.
6: Se no sou, chamando teu povo amado, Para um louvor de amor, procissão, de esperança Ao bandeirante da fé santo iluminado, Filho querido, luz da terra das garças brancas. Cada olhar, um clamor, um pedido de graça Ou uma prece apenas para agradecer A multidão canta alto teu nome na praça Pois não há força maior para aquele que crê Frei Galvão intercede por nós, bom irmão, cantamos por ti, Frei Galvão. Teu dom foi viver em verdade. Frei Galvão, mensageiro da luz, um cristão, que o exemplo traduz Frei Galvão, Criado da fé e bondade meio essa gente está o pagador de promessas Aquela mãe com um filho saudável no ventre É um verdadeiro milagre em forma de prece Que esse homem santo inspira em toda essa gente Amigo intercede por nós junto ao Pai Nós acreditamos na força de Tua oração Pois somos fiéis na verdade que Teu nome atrai Luz no caminho que guia nossos corações Frei Galvão Sede por nós, bom irmão Cantamos por ti, Frei Galvão Teu dom foi viver em verdade Frei
10: Galvão, mensageiro da luz Um cristão que o exemplo traduz Frei Galvão,
6: criado da fé e bondade Pede por nós, bom irmão Cantamos por ti, Frei Galvão Eu não foi viver em verdade Frei Galvão, mensageiro da luz Um cristão que o exemplo traduz Frei Galvão, beado da fé e bondade
2: Estamos com muita alegria recebendo hoje Frei Roberto Ixara, que fala conosco de Guaratinguetá em São Paulo, sobre o atendimento, o trabalho pastoral que nossos frades estão iniciando junto ao Santuário Santo Antônio de Santana Galvão. Frei Roberto, agora eu gostaria de pedir a você que contasse um pouco para nós a história de Santo Antônio de Santana Galvão, o nosso Santo Frei Galvão.
9: Isso, eu vou fazer só um pequeno resumo, né, para quem não conhece ainda um pouco da vida de São Frei Galvão. O Frei Antônio de Santana Galvão, ele nasceu em 1739 em Guaratinguetá, São Paulo, e faleceu em 1822 em São Paulo. Ali no Mosteiro da Luz, né? perto do metrô Tiradentes Com 83 anos de idade Ele passou pelo Seminário Jesuíta na Bahia Estudou ali Passou pelo Convento Santa Clara dos Franciscanos Lá em Taubaté Depois passou pelo Convento São Boaventura em Itaboraí No Rio de Janeiro né? E foi ordenado sacerdote ali no Convento Santo Antônio No Largo da Carioca, bem no centro do Rio de Janeiro e depois ele foi transferido para o convento São Francisco, ali no nosso convento franciscano, no centro de São Paulo, no Largo São Francisco. né E ali ele foi guardião, ele foi pregador, ele foi porteiro, foi confessor também. E ele construiu, porque ele era pedreiro, né? mestre de obras, ele construiu o Mosteiro da Luz, perto do metrô Tiradentes, Onde abriga as irmãs concepcionistas, porque ele foi diretor espiritual delas, assistente espiritual, nos seus últimos anos de vida, né? É daí que ele é o padroeiro da construção civil também. E São Galvão, ele foi assistente espiritual das irmãs e lá viveu os seus últimos três anos e onde atualmente está sepultado. Então o corpo de São Galvão está sepultado ali no Mosteiro da Luz das Irmãs Conceptonistas em São Paulo, pertinho do metrô Dentes. O Frei Galvão, ele é o homem da paz e da caridade, como disse São João Paulo II na sua dedicação, né? Um homem de muita oração, muito generoso com o povo, e ele percorria a pé o caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro, onde a gente conhece como Via Dutra hoje, né? Só que São Frei Galvão, ele percorria todo esse trajeto a pé, Por quê? Porque aí dá pedra para visitar as famílias na beira da estrada, né? Ele tinha vários dons sobrenaturais, dons, o dom da premonição, dom da levitação, dom de bilocação e também poder de cura. E como é que começou a devoção das pilas? É certa vez um jovem com pedra nos rins, cálculo renal, né? E também mais tarde uma mulher em risco de vida no parto. Aí, São Frei Galvão, ele pegou um papelzinho, muito criativo, né? (risos) Ele pegou um papelzinho e escreveu uma invocação à Imaculada Conceição. Ele escreveu assim no papelzinho. Após o parto, ó virgem, permanecesse intacta, mãe de Deus intercede por nós. Aí, dobrou o papelzinho e pediu para os doentes, né? Que estavam ali com ele, engolir como se fosse uma pílula. Aí, as pessoas ficavam curadas, né? Isso, então, dois milagres. Eu vou contar agora os dois milagres de beatificação e canonização que levou a ele ser beato e levou a ele ser santo, né? Pela Santa Maria Igreja. O primeiro milagre aprovado pela Igreja, né? Aconteceu o que, que levou a ele ser beatificado. Então, aconteceu em 1990. É uma, a Daniela Cristina da Silva, com apenas quatro aninhos de idade, já em fase terminal. Na UTI, devido à hepatite, meningite, infecção hospitalar generalizada, paralisação dos rins e fígado já estava na fase terminal, já, né? Aí os pais da Daniela, com quatro aninhos, ficaram desesperados e fizeram novela em Fengalvão. Aí de repente a Daniela, no dia seguinte, sim, acordou ali no, no leito, saiu do coma e ficou em um pezinho brincando ali na, no leito do hospital. Aí foi uma grande graça, né? Intercessante de São Fengalvão. E o segundo milagre que canonizou São Fingalvão aconteceu em 1999. Uma mamãe chamada Sandra Grossi de Almeida, com uma formação do útero e risco de vida no parto, aí graças à novena de pílula de Fingalvão, ela teve seu filho Enzo, que hoje está com saúde, o um menininho, né? E graças a Deus ela sobreviveu também. Então a mãe Sandra e o seu filhinho Enzo Estão hoje com saúde. E esse e canonizou o primeiro santo brasileiro, santo franciscano né, da nossa província, em Conceição.
2: Frei Roberto Ixara conversando conosco sobre a missão iniciada recentemente pelos frades no Santuário Santo Antônio de Santana Galvão, em Guaratinguetá. Frei Roberto, você que já passou em diferentes lugares... Como São Paulo capital, depois morou um tempo na África, em Angola, depois no Rio de Janeiro, na comunidade da Rocinha, e agora transferido para Guaratinguetá. Como tem se sentido nesta nova missão?
9: Ah, eu estou muito feliz nessa nova missão, né? A nós confiados, a minha, o Frei Diego, e a presença franciscana ali no santuário Fengalvão, porque Fengalvão é santo franciscano, né? Então já é um sonho, já poder trabalhar no santuário, em atendimento. Ao povo, um pouquinho mais de perto, né? contato com o povo, especialmente no atendimento da, do, do sacramento, da confissão, que é o que eu mais gosto, né? De, como sacerdote religioso, é o que eu mais gosto de fazer, atender a confissão. <risos> então, então para mim está sendo uma benção, estou muito feliz, viu, nessa nova missão ali no Santuário Fingalvão e levar a devoção do Fingalvão ao Brasil todo, ao mundo todo, né? Nessa nossa presença humilde e simples franciscana. Então atendimento ao povo, atendimento de confissão, eu estou muito feliz, graças a Deus. viu?
2: E agora Frei Roberto, já nos aproximando do final deste nosso bate-papo tão agradável, eu gostaria de pedir a você que fizesse em nosso nome uma oração a Deus por intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão e que também nos desse a sua bênção por intercessão de Frei Galvão.
9: Sim, querido Frei Gustavo, queridos ouvintes, então o Frei vai fazer a oração e a bênção, justamente a oração oficial, que faz parte da novena da pílula de Frei Galvão. Então, enquanto eu faço a oração, cada um faz o seu pedido, né? Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro, louvo e vos dou graças pelos benefícios que nos fizestes, por tudo que fez e sofreu, São Frei Galvão. Que aumenteis em nós a fé, a esperança e a caridade. Vos conceder-nos a graça e ardentemente almejamos. E cada um pede a sua graça, né? Prometemos conhecer sempre mais o Evangelho que Santo Antônio de Santana Galvão viveu. Cultivar a vida eucarística e a devoção à Imaculada Virgem Maria. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São Fernão vão abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém? E de em paz, o Senhor vos acompanhe, graças a Deus.
2: Frei Roberto e Chara, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pela sua sabedoria repartida conosco aqui em nosso programa de rádio. Que Deus ilumine e abençoe sua missão junto ao Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Santana Galvão. Um grande abraço, fique com Deus e paz e bem.
9: Muito obrigado, meu querido Confágio Frei Gustavo, pelo convite, né? Participar do seu programa. Muito obrigado, queridos ouvintes, pela participação. Que São Frei Galvão abençoe a todos, né? Paz e bem.
0: Manhã Franciscana,
3: Entrevista. Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Monsenhor Jonas Abib, vigia esperando a aurora.
1: Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor? É assim que o servo espera a tinta do seu senhor assim que o servo espera A vinda do seu Senhor Ao longe um galo vai cantar seu canto O sol no céu vai estender seu manto Mas na muralha eu estarei desperto Que já vem perto o dia do Senhor Vigia esperando a aurora qual noiva esperando amor? É assim que o servo espera A vinda do seu senhor É assim que o servo espera A vinda do seu senhor A minha voz vai acordar, meu povo Louvando a Deus que faz um mundo novo Não vou ligar se a madrugada é fria E um novo dia logo vai chegar Vigia esperando a aurora Com noiva esperando amor É assim que o servo espera A vinda do seu senhor É assim que o servo espera A vinda do seu senhor E a noite escura sendo a minha tocha Dentro do peito o sol já desabrocha Filho da luz não vou dormir Vigio ao mundo frio Vou levar o amor Vigia esperando a aurora Qual noiva esperando amor É assim que o servo espera A vida do seu Senhor, é assim que o servo espera
7: a vinda do seu Senhor. Senhor,
6: faça-me
8: instrumento de vossa.
1: É uma vocação de vida que transforma e realiza
3: O Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor Nos passos da missão, Frei Robson Scudella E a mensagem missionária em Nossa Manhã Franciscana É
6: missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua voz
11: Evidenciar a companhia do Espírito Santo. Ele é o companheiro do missionário. Caminhar com os homens e as mulheres. Ninguém faz missão sozinho. Falar de missão é falar dos irmãos e irmãs que deixam casa, pais e partem para anunciar o Evangelho, chegando a terras distantes. Mas falar de missão é também falar de cada um de nós. Falar de você, chamado a ser discípulo, discípula e missionário do Senhor. O nosso programa nos passos da missão continua hoje a série chamada O Missionário Franciscano. Inspirados em São Francisco de Assis, o missionário franciscano é o homem que vai em fraternidade pelo mundo, tendo como meta o encontro com Deus e com a humanidade. O modo de viver desses homens inspira-se nas palavras de Cristo que diz Eu não vim para ser servido mas para servir. Por isso, esses homens chamam-se irmãos menores. Aos irmãos que é confiado alguma função de superior, esses são convidados a exercerem esta função como se estivessem sido destinados a lavar os pés dos demais irmãos. Um viver deste modo ajuda os missionários franciscanos a aprenderem dentro de casa, um modo todo próprio de viver, baseado no serviço. E é este modo de viver que os leva a colocar-se a serviço de toda a humanidade, sendo, entre os homens, os missionários, servidores do Senhor. Surge a missão, vamos partir,
3: paz e bem. O Deus que me criou, me quis, me consagrou.
10: meus amigos, paz e bem, minhas amigas, todos que nos acompanham aqui. Continuando a nossa reflexão sobre a mística, tem algumas características da mística que vem desde o tempo de Francisco, né? nessa fluência do século XIII até o século que nós estamos agora, o século XXI. Mas é no século XX, século passado, que cresce o debate sobre a natureza da mística e a universalidade da experiência mística. Até o Concílio Vaticano II, os caminhos da mística começavam na hermenêutica, isto é, na interpretação baseada sobre fontes bíblicas e a patrística, o pensamento da igreja primitiva. Porém, é exatamente a partir daí que começa a elucidar o significado de natureza do estado místico, dessa vocação universal da busca da perfeição um itinerário, um caminho de virtudes para chegar ali ao ponto mais alto, ao vértice né, da experiência espiritual. E aí se fala dos fenômenos místicos e retoma-se a questão de uma contemplação adquirida, que nós chamamos ativa, buscada, exercitada. E da contemplação infusa, passiva, quando a pessoa entra nesse estado místico são duas compreensões que têm a ver com o direcionamento daquilo que a mística chama via perfecciones o caminho da perfeição através do que da união mística da união mística então é uma espécie de matrimônio espiritual da pessoa humana com a realidade sagrada de todas as coisas então a mística é essencial para a perfeição e caminho obrigatório para chegar aquilo que nós chamamos, nós não, a mística, né? E nós compreendemos assim, para se chegar ao estado místico. Isto é, o próprio amor recebido diretamente de Deus. E esse amor se volta para todas as criaturas. Então tudo isso já está presente no caminho franciscano desde o século XIII e continua até este século XXI.
1: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório
3: Mazuco. A casa é nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente. Paz e bem, Frei
12: Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, estamos com o nosso Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação. E, nesse dia, eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena reflexão a respeito do Evangelho da Criação. Esse Evangelho em que a encíclica Laudato Si nos conduz a uma bonita e e necessária reflexão sobre a obra de Deus e, e como cada um de nós tem uma missão especial de cuidado para com essa obra. Nos diz... O Salmo, o o Livro da Sabedoria, capítulo 11, versículo 26. Todas as obras são tuas, ó Senhor, que amas a vida. Essa passagem nos faz entender que as criaturas deste mundo não podem ser consideradas como um bem sem dono. Mas essa passagem deve nos gerar a convicção de que todos nós e todos os seres do universo, tudo que existe, Fomos e estamos sendo criados pelo mesmo Pai Daí decorre essa fraternidade universal Todos, todos somos irmãos e irmãs Estamos unidos por laços invisíveis E formamos uma espécie de, de família universal Uma comunhão sublime que nos impele a um respeito sagrado, amoroso e humilde O Papa Francisco também nos lembra que Deus uniu-nos tão estreitamente ao mundo que nos rodeia que a desertificação do solo é como que uma doença para cada um. E por isso nós podemos e devemos lamentar a extinção extinção de uma espécie como se fosse uma, uma mutilação do nosso próprio corpo aí é importante então nasce dessa consciência o nosso cuidado, o nosso respeito e também a nossa proteção de toda a nossa casa comum, não pode é, ser ah, autêntico um sentimento de união tão íntima com todos os seres da natureza se ao mesmo tempo não houver no coração maternura, ternura a compaixão e a preocupação pelos seres humanos, então percebam Tudo está correlacionado. Da mesma forma que nós sentimos esse esse cuidado, a necessidade desse respeito para com a criação, também nós os estendemos a todas as pessoas. Seria uma incoerência de quem luta contra o tráfico de animais em risco de extinção essa mesma pessoa ficar indiferente, por exemplo, ah, diante do tráfico de pessoas, ou estar desinteressada pelos pobres, ou quem sabe não buscar a, a construção de uma sociedade melhor para os últimos, os desvalidos. Então, esse comprometimento com o meio ambiente, com a nossa casa comum, nos leva também a um comprometimento com toda a sociedade, de modo especial com os mais pobres. Portanto, que esse evangelho da criação, que esse cuidado com tudo que nos foi dado por Deus, desde os seres humanos até os animais, os vegetais, os minerais, toda a nossa fauna e flora, tudo aquilo que está diante dos nossos olhos, esse cuidado seja o mesmo e que tenhamos essa consciência de que tudo está presente. Profundamente interligado nessa grande fraternidade cósmica. Um grande abraço, até a próxima semana que vem, se Deus quiser. Paz e bem. A
3: casa é nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente. E se
7: de nós depender, nossa família vai ser. Mais uma família feliz,
1: uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Vocês já repararam
0: como muitas pessoas não conseguem mais viver sem o uso do celular ou do smartphone? Incrível como esse aparelho dominou a nossa sociedade. Aonde você vai, encontra pessoas conectadas no smartphone. Observe. A primeira preocupação de uma pessoa ao chegar num local é saber se há sinal de internet e qual é a senha do wireless. Por diversas vezes vi grupos de pessoas até dentro da família sem conversar entre si, mas comunicando-se com outras fora dali. Está certo que ampliemos nossos círculos de amigos, mas vamos dar atenção primeiro para quem está ao nosso lado. Isso é falta de consideração. Famílias que se reúnem para confraternizar deveriam deixar o celular desligado. Afinal, um encontro de família é um momento único. É um instante sagrado. As famílias, por conta desse aparelhinho, estão perdendo a capacidade de dialogar entre si. As rodas de chimarrão estão ficando menos frequentes. Porque estamos valorizando as futilidades do WhatsApp, Instagram, Twitter e Facebook. A modernidade, portanto, é importante, mas... Quando ela vem anular um valor primordial de nossa família, como o diálogo, está na hora de intervir e colocar regras na casa. Se não fizermos assim, perderemos a grande oportunidade de estreitar os laços familiares e de amizade que levamos muito tempo para conquistar. Para tudo, amigos, tem limite.
7: Mais uma família
1: feliz, uma família feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã
0: Franciscana, coral palestrina da Arquidiocese de Curitiba. Figiai eu vos digo.
7: E se veio o Senhor em sua glória, e dia em dia ele me guia. Não sabes qual o dia ou a hora, e dia em dia eu repito, guia. E se veio o Senhor em sua glória.
5: fogo que escolheste, sua sorte melhoraste, perdoaste seus pecados, tua raiva acalmaste.
7: Vigiai, vigiai, eu foste do amor, não sabes qual o dia, a hora, vigiai. Vigiai, eu vos digo, não sabes vez qual o um dia é uma hora, vigiai, vigiai, eu repito, diz que o Senhor em sua glória, eu repito, que Senhor em sua glória, vigiai, vigiai, Vigia e vigia, eu repito. Este feio do Senhor em sua glória. Vigia e vigia, eu consigo. Não sabeis qual o um dia, a hora. Vigia e vigia, eu repito. Este feio do Senhor em sua glória. Sonha, la yes, a Jesus uh-huh.
0: Leve com você Manhã Franciscana... e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Se você tem mais do que 40 anos... provavelmente vai se lembrar de um shampoo para caspa... que era anunciado na televisão. Dizia-se daquele produto... parece remédio, mas não é. Parece, mas não é. Apesar de ter passado alguns anos... Este lema continua valendo Se a propaganda já saiu do ar Na vida de muita gente A aparência continua sendo a meta E o meio de sobrevivência É uma pena que seja assim Quem vive apoiado em aparências Está sempre inseguro Tem que representar o tempo todo Para parecer o mais rico Mais inteligente Importante ou poderoso Do que realmente é Torna-se um grande chato Vive contando vantagens sobre os outros E seu exagero às vezes cai no ridículo Trata-se de uma vigilância constante Caso contrário, a máscara pode cair Deixando o sujeito com uma vergonha terrível Todo mundo vai perceber que ele Como aquele tal shampoo Parece, mas não é Com a pessoa transparente a história é outra Ela não deseja dar um passo maior do que a perna? Ou, conforme diz a gíria, não põe o seu chapéu mais alto do que alcança? Não conta vantagem porque não deseja impressionar ninguém? Sua preocupação maior é viver em paz consigo mesmo? Respeita seus semelhantes e, porque conhece os próprios limites, os defeitos, mostra-se mais compreensivo com o erro dos outros? Por isso, não vamos entrar neste jogo de aparência que nós sejamos quem somos para o nosso bem e o bem de todos aqueles que convivem conosco.
8: Leve
7: com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.